0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Вторник, февраль, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вы что там пьете вместо чая? Чай. Всем бодрячка и побольше пилюль, пишет Дим Димыч. Доброе утро! Сейсма оружие, пишет Василий. Все так в 90-е хвалили турок, как строителей, а их дома просто рассыпались, пишет Василий. В Америке хоть шаром покати, пишет Сергей. Ну, понятно, в общем, все кто-то... Ну, давайте так, наверное, Турция актуальнее в любом случае, чем шар летающий. Хотя шар тоже можно обсуждать, но мы его вроде как вчера обсуждали. В общем, катастрофическая абсолютно ситуация в Турции, и не только в Турции, да, вот в Сирии, например... Просто все обращают в большей степени внимания на Турцию, потому что там эпицентр. Был землетрясение серьезнейшее, которое привело к масштабным разрушениям вот, и жертвам. Да? Ну, по последним данным, около трех тысяч уже погибших, пострадавших, естественно, намного больше. Сегодня перешагнул рубеж в 31 год, 40 лет близко, пишет Данила. Да, все уже, все уже. Четвертый десяток пошел. Видео со вспышками у вас смешное, пишет Алексей ТТ. Почему смешное, расскажите. Я так его выложил, да и выложил. МХАТовская пауза, я же испугался. Не пугайтесь. Слишком много относительно хороших новостей с линии фронта. Неужели пахнет развязкой, пишет Борис Горбатов. Но это смотря что считать развязкой. Или вы имеете в виду развязкой конкретно на этом направлении и... Развязкой по Артемовскому, по Глидару. Вот этого вы имеете в виду развязка? Или вообще развязка прям? Когда приложение починит, невозможно слушать, пишет док. Что за приложение? Все время я не понимаю. А что за приложение-то у вас, док? Вы через что слушаете? Я сегодня пытался через какое-то стороннее приложение, в, ну, скачал на телефон и в метро ехал слушать. Все время просто прерывалось и прерывалось, и прерывалось, и прерывалось. Так надоело, я перестал слушать. Наши опять поехали врагам помогать, Олег из Измайлова говорит. Вы имеете в виду про МЧС, которые помогают в Турции? А, вот. Ну, армия у нас помогает а, Сирии, а МЧС помогает Турции. Вот. Врагам или не врагам? Понимаете, какое дело? Я к этому... Я об этом вот что подумал, когда я все это увидел. Сегодня, может быть, от нашего поведения многое зависит. В том числе и кто кому будет другом, а кто кому будет врагом. Есть же ощущение, что Турция, она выбивается из общего хора натовских стран. Поэтому... Не буду делать вид, что я самый умный, и никому не рекомендую тоже этого делать, поэтому давайте просто наблюдать. Ну, а так получается, что если вот в сухом остатке, то вроде как НАТО страна, а мы едем помогать. Но мы помогаем в первую очередь людям, пишет Алексей К. Да, да, мы понимаем. Просто, естественно, появятся люди, которые скажут, ага, а они бы рактары отправляли Украине. Ну да, ну да, и тут как бы, поспорить очень сложно, понятно, но видите как, это не про них, это про нас, про наше поведение а, в тот момент, когда кто-то в беде, это характеристика для нас. А, Послушайте вашу передачу «Когда на улице светло» гораздо интереснее, пишет мастер, интересно почему, вчера и стороннее приложение, и ваше родное глючило, и трансляция в телеге паро не работала, пишет Андрей, вот так вот, Андрей, времена такие. С Италией такая ситуация при ковиде была, и они не забыли. Э, так, и они не забыли, Андрей Владяев говорит. Не забыли или все-таки забыли, кстати? Потому что мне показалось, что Италия это забыла, судя по заявлениям политиков. Да мы и через Украину ресурсы качаем, пишет Алекс Поляков. Новое землетрясение там случилось. Ну да, но вообще специалисты сказали, что они и дальше. Афтершоки, так называемые, будут происходить какое-то время... «Обязательно надо помогать при таких страшных событиях, и Россия не может иначе», — пишет Верунчик. «Родственники живут в Анталии, там тряхануло, но без разрешень... разрешения. А в Адане у них дом...» Видимо, разрушений вы хотели написать. «В Адане у них дом, он не пострадал, обвалились только многоэтажки», — пишет Григорий. Версия с испытанием ядерной бомбы на американской военной базе в Турции имеет право на существование, пишет Ксения Буслаева. Я думаю, что не имеет. Вот. Но эту версию сразу же высказали. Отнесем ее к разряду конспирологических. Примерно таких же, как ну, что-то там про повернуть ось земли. У нас, видимо, много лишних спасателей, пишет Виталий. А, ну, по, судя по видео, там направлено человек 20 было. В принципе, я думаю, что у нас там 20 человек. Ну, может, это, конечно, только первая группа. Ну, есть для того, чтобы людям помогать. В приложении используются ссылки. А, так, давайте, про приложение мне не надо, потому что я не технический специалист. А, залипа... Просто может, залипает связь видео и в ВК. Понятно. А, интересно, науськивали ли США и Эрдогану отказаться от помощи России, пишет Валентин. А, вряд ли. Ну, хотя какая, собственно говоря, разница? Мы всегда были первыми в деле помощи странам, потерпевшим бедствия, пишет Борисович. Даже, казалось бы, лютый враг а, Армения выразила соболезность и готовность помочь. Имеется в виду лютый враг Турции, Армения, да? Вот а, кому и зачем мы доказываем свою человечность? свои себе мыш ⁇ для того, чтобы... Для того, чтобы вот самому себе знать, кто мы есть, самим себе знать. Мы самим себе все доказываем, на самом деле. А вот, странные вспышки были перед землетрясением. Пишет Киткат. Ну вот, я публиковал это видео, можете у меня посмотреть какие-то странные вспышки. Я уж не знаю. турецкое телевидение пытается разобраться, что это за вспышки. А может быть это вот очередной раз какой-то такой, знаете конспирологический выверт. Я там вода недавно еще хотел купить дюплекс с мандариновым лесом, пишет Григорий. Спасателей может и можно послать, но, наверное, не больше. У нас э, города в руинах, пишет и обелив Вы имеете в виду, какие города, которые новые вот сейчас находятся на, на линии соприкосновения или, или как? Или вы имеете в виду прям все города у нас сплошь в руинах лежат? Что имеете в виду? Если вы имеете в виду новые, то, собственно, те, в которых ведутся боевые действия, там, наверное, спасателям еще пока не место, там работает армия, да? Вот. Потом, наверное, в большей степени нужны будут не спасатели, а строители и так далее. Я про Донбасс пишу, ты обили фокинфлайф. Ну, я так и понял, поэтому я вот вместе с вами быстро поразмышлял в этом направлении. Поэтому я думаю, что э, армия работает, и поэтому не до МЧС. И, соответственно, дальше уже будут идти совершенно такие гражданские службы, которые просто будут это все восстанавливать и так далее. Ну, вот, например, в Мариуполе, то есть непонятно, вот зачем сейчас, там, там нужны спасатели или нет? Вряд ли, да? Там нужны строители, там нужны люди, которые восстанавливают в целом инфраструктуру и так далее. Помогаем, потому что православные мы, пишет Алекс Поляков. Так Шайгу предлагал же отправить помощь туркам. Так и отправили. Мы отправили помощь туркам. Вот. А только по линии МЧС, а по линии Минобороны помощь у нас идет в Сирию. Там тоже серьезные разрушения. И там вот... Спасателями выступают наши вооруженные силы. Давным-давно работал на дяде, был у нас айтишник, который все время сидел в своей коморке, занимался неизвестно чем. И вот пришел новый директор и начал его гонять, видимо. Чтобы работал и стало ломаться в ПК что-то, проги стали глючить принтер. Сетевой перестал печатать. Вывод, уберите айтишника, пишет Брэд. Да, Там уже целый конвой стройматериалов едет ДНР, ЛНР и Донбасс. Строители везут вагонами. Вот я и говорю. То есть не про спасателей, а про строителей сейчас речь идет. Ну а те, кто освобождает города, не будут же у нас спасатели заходить э, там, в, впереди армии или вместе с армией. Все-таки армия сначала должна освободить, а потом уже... Даже Греция с словами соболезнования позвонила Турции, пишет Верунчик. Так Азербайджан а, самые первые объявил об оказании помощи туркам. Это, к слову, про в кавычках врагов. Ну, во-первых, Азербайджан с Турцией никак не враги. А наоборот, у них даже есть по этому поводу такой лозунг, да? Две страны, один народ, по-моему, так звучит этот лозунг. И эти землетрясения это результат применения климатического оружия. Инфа 100%, пишет Миру Мира. Спасибо большое. Чтобы не особенно видно, чтобы весь цивилизованный мир бросился выделять деньги для Сирии и Турции, чтобы помочь после землетрясения. Зато на войну на Украине они деньги находят моментально, пишет Сергей Спирова. Да, причем этих денег, которые выделяли на Украину, хватило бы, например, для решения вопроса голода. Мы прекрасно в Африке. Мы прекрасно помним, как значит, Илона Маска подкололи, сказали, дайте нам 10% своих, доход... ну, своих денег, так скажем, и мы решим вопрос с голодом в Африке. На тот момент у него было около 300 миллиардов, соответственно, 10% — это 30 миллиардов. А Украине уже выделили 100, соответственно, можно было три раза решить проблему с голодом в Африке. Но, как понимаете, никому это не нужно. «Наши ученые могут немного наклонить ось земли и всех затопят», — пишет Алексей, вспоминая слова ныне покойного Жириновского про айтишника не от айтишника избавляться надо от того кто потревожил его гармонию до нового начальства все же работало пишет борисович правильно может быть айтишник сам решил значит, когда ему говорят ты не работа ничего не делаешь он решил сам Ломать все, чтобы потом это чинить, чтобы создавать видимость бурной деятельности. А, понятно, что надо вести стройматериал на восстановление, безусловно, но остается ли что-то нам на строительный сезон и по какой стоимости, пишет Константин. Нет-нет, а, мы не посылали строителей туда, мы туда посылали спасателей. Вы окончательно запутались, как мне кажется. Смотрите, я распутаю эту ситуацию быстро и будет понятно. Значит, произошла трагедия в Турции. Возник вопрос в головах наших людей, помогать или не помогать, потому что Турция, она, ну, не наш союзник, так скажем. Вот, плюс она там поставляла некоторые виды вооружения Украине, вы это прекрасно знаете, и все такое. Хотя последнее время, в общем-то, как-то и не видно, чтобы они что-то там особо поставляли. По-моему, они как-то немножко в стороне теперь. Но суть заключается в том, что вот мы запомнили все вот это название Байрактар. И э, люди говорят, а что, нам вот своим заняться нечем, у нас же есть кому помогать и где кого спасать. То есть спасателей надо посылать, например, в наши э, вот регионы, в которых идут военные действия. А я подумал, где применить навык спасателей в регионах, в которых идут военные действия, если, э, например, вот сейчас Артемовск, да, ну, наши войска с разных сторон обходят, какие-то территории там занимают и так далее. Ну, вы сами следите за оперативной обстановкой в этом смысле. Вот. и за отчетами последними вы тоже следите. Где там место спасателям? Я не совсем понимаю, по-моему, там функции и спасателей, и гуманитарную функцию, и любую вообще, и защиты, и, и наступление, все выполняет армия. Ну, и насколько я только вот понимаю. То есть поэтому, где там спасатели? А потом, когда уже дальше уходят наши боевые порядки, то, соответственно, за ними вслед заходят не спасатели, а строители. Вот в чем логика. Поэтому, когда мне спросили, есть ли у нас спасатели, которые могли бы помочь Турции, вот я предполагаю, что в принципе есть. Тем более, я видел вот этот отряд так скажем, человек 20, на самом деле, в новостях, наверное, их больше, ну, то есть, спасатели это есть у нас. В 2021 году мы помогали тушить пожары в Турции. Даже упал самолет Б 200 До этого тоже их спасали. Мы постоянно помогаем Турции. И сейчас, пишет Николай. Вообще, надо сказать, что у нас такая страна... что то мы всегда стараемся всем помочь, даже тем, кто в перспективе будет нашим врагом. Правильно это поведение или неправильно, сложно сказать, но это, может быть, наш э, код определенный культурный. Да как хотите. Может быть, в этом наша сила и есть. Что, несмотря на противостояния разные, мы остаемся людьми. Может быть, это важно на самом деле. Всем помогаем, а сами с голой жопой! Пишет Мышел. Ну, понимаете, Мышел, вот вы так пишете, всем помогаем, сами с голой жопой вы написали. Это же лозунг, вы же понимаете, да, немножко такой провокативный, в том смысле, что, ну, что имеется в виду с голой жопой? Вот, как бы, что имеется в виду? Мы сами страдаем от землетрясений, и у нас в этом землетрясении погибли люди, а мы поехали помогать с другим землетрясением или что? Ну, что, что имеется в виду? Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, когда вот так вот говорят, что имеется в виду. Если мы не поможем кому-то с последствиями, ну, вот, вот сейчас мы Турции, допустим, не поможем, это как-то нашу жопу прикроет в чем-то, ну, вот. Прямо спрашиваю. Вот вы говорите, мы с голой А это как-то прикроет. Ну, то есть, мы такие, а все, мы не едем никому помогать. И это для нас станет, что? Где лучше для нас станет? Вот у нас. У нас от этого лучше станет, например, в сфере чего? Ну, как бы. Вот э, предполагается же, да, из вашего, э, ну, с, из вашей фразы, что мы где-то вырвали специалистов, которые нам нужны, и их послали туда. Да? Вот они нам сейчас самим необходимы, а мы их туда посылаем. Ну, если бы действительно все специалисты такого толка были у нас сейчас заняты делом здесь, мы бы наверняка так и сказали, что у нас нет возможности посылать кого-либо куда-либо. А если у нас есть возможность, я не совсем понимаю, как это оголяет нашу задницу или наоборот ее прикрывает, то есть в каком смысле? Лучше в сфере, в сфере жопы станет, Иван говорит. Спасибо большое. Будет лучше в сфере прикрытых задниц. Понятно. По паводке скоро, но 20 человек, конечно, не решают, пишет Панк 13. Чем больше с Турцией мы дружим, тем меньше НАТО идет на восток, пишет Иван Кузнецов. Ну, не знаю, честно говоря. То есть можно, конечно, исходить из того факта, что мы пытаемся наладить отношения с Турцией для того, чтобы... там решать вопросы с НАТО, но вряд ли наша помощь Турции поможет нам впоследствии решить какие-то вопросы с НАТО. Вот, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. А, я же говорю, это как благотворительность, наверное. Если кто-то когда-то, где-то кому-то что-то, какие-то свои деньги пересылал, а, да, ну, вот так просто переслал, и все, и без шума, без всего, этот человек мог прийти к вопросу «Зачем я это делаю?» Или он мог прийти к этому вопросу сначала, а потом прийти уже к решению что-то кому-то посылать. Значит, зачем я это делаю? Для кого я это делаю? На самом деле, по моему ощущению, любой благотворитель занимается благотворительностью. Ну, то есть человек помогает другому человеку в первую очередь для себя. Вот вы скажете «Ну, это странно как-то для себя». Я не имею в виду, что человек проявляет эгоизм, и он наслаждается сам собой. Нет. Но помочь другому и понять, что ты сделал что-то нужное, ты помог другому человеку, его жизнь стала лучше или там сохранилась вообще его жизнь, и ему стало легче, и ты приложил к этому э, руку, так скажем, э, Дает тебе некое ощущение новое. Вот это вот все, это дает тебе некое ощущение, вот это понимание, оно дает тебе ощущение того, что ты, во-первых, нужен. Что ты не просто так. Вот, что ты полезен. Что ты э, кому-то помог. Что ты не просто так родился, мотался по -по -по из стороны в сторону, ну и потом где-то что-то помер, никому не нужный, ничего хорошего не сделавший. Поэтому зачастую я вот когда вопрос-то задавал тем людям, которые деньги куда-то перечисляют, там, на детей, еще что-то, они говорят, ну, я говорю, а вот вы все-таки для себя-то это делаете? Для себя есть фактор такой для себя? Ну, конечно, есть, конечно, есть, да, да, мне это важно, я, мне важно, я чувствую, что я правильно делаю, я чувствую, что я не просто так, я чувствую, что я вот хороший человек. Понимаете? Поэтому, когда мы кому-то помогаем, это важно для нас. Для нас, понимаете? Что мы не звери, что мы не... Э, ну, как бы сказать? Мы, мы большой народ. Большой, понимаете? Не маленький какой-то вот, так скажем, не маленькая группа людей, там, оскотинившихся каких-то, озлобленных. А мы большой народ многонациональный, у которого есть э, вот это вот... Величие по-настоящему, то есть где оно проявляется, величие? В том числе и в, в такие моменты, когда ты, несмотря на разные вещи, на разногласия какие-то, ты говоришь, давай, я помогу, я помогу, если нужно, я помогу. Это как в спорте, наверное, когда, ну, разные, конечно, виды спорта есть, но вот... В настоящем спорте, так скажем, добивание там и прочее, они не приветствуются, как вы понимаете. И, соответственно, если э, твой противник, он, там, упал, ты ждешь, когда он встанет. И там рефери отчитает некоторое время, чтобы он пришел в себя. Ты не прыгаешь ему на голову ногами там, или еще чем-то, не пытаешься его добить, ты даешь ему шанс в каком-то смысле. Вот. Э, так и здесь. Наш народ с большой душой, пишет Дмитрий. Ну да, и это правильно, как мне кажется. Понимаете, ведь знать о себе эти вещи важно всем нам. Вот. Иначе, если бы мы были мелочные, если бы мы были злые, если бы наша идеология заключалась в том, чтобы мы смерть несли, а зачем нам тогда было бы... Все эти, во всех этих войнах, которые были у нас в нашей истории, вообще побеждать. А зачем нам это все надо было? Чтобы потом распространять вот эту идеологию ненависти и злобы, что ли? Нет. Нет никакого смысла побеждать где-либо, если ты сеешь зло. Вот мы не зло. И мы сами себе это объясняем, мы сами себе это доказываем. Мы другим это показываем. Мы не зло. Мы не, мы не озлобились, несмотря ни на что. Несмотря на абсолютно несправедливое отношение к нам со стороны того же самого Североатлантического альянса. Несмотря на то, что Турция поставляла Байрактары. Несмотря на тот момент, когда нашего летчика да, турецкие вооруженные силы сбили в небе над Сирией. Несмотря даже на это. Нашего героя мы никогда не забывали и не забудем. И мы понимаем, что было бы неправильно, да, вот там как, не замечать этого в отношениях с Турцией, что и такой эпизод был. Но при этом мы... Мы это мы. Вот мы такие. Ну, хотя, а можно быть, вот как я вчера начинаю, ну, как бы в интернете смотрю, комментарии там, да... Как их, господи. Ну, в общем, политические украинцы, назовем их так. Вот они там и за Швецию, и за Финляндию, они там уже про Турцию рассказывают. И за пятое, и за десятое. Но на уровне, кстати, правительства даже Зеленский вот и то. Пообещал -по помогать и так далее. А... Как вчера сказал Сечин в Индии в качестве послания миру, мы вас любим, пишет Лайтхаус. Это же так просто и должно быть понятно. В любых сложных ситуациях ощать поддержку крайне важно, даже, даже если это лишь слово. Такие ситуации предопределяют многое, пишет Борисович. Да, я понимаю тех людей, которые говорят, а нам-то нам, когда будет кто-то помогать, когда нам будут сочувствовать, когда к нам будут благосклонно относиться, когда нас перестанут в широчайшем смысле этого слова, терроризировать. Люди видят несправедливость по отношению к нам, со стороны тех, кому мы помогаем в том числе. Да, и с этими людьми сложно не согласиться. Несправедливости в отношении нас много. Но значит ли это, что мы должны быть абсолютно бесчеловечными? Это вопрос, конечно, философский уже в первую очередь это просочится в СМИ, что Россия отправила помощь Турции в виде МЧС. Это услышит общественность западная и будет делать выводы, что они против нас оружие, а мы им помощь и все такое. Это хорошая пропаганда, пишет Андрей. Я думаю, что западная общественность ничего не услышит. Я думаю, что Запад хорошо контролирует свое информационное пространство. Хороших русских, они, хорошими русскими они называют только самых ужасных из нас. Ну, вы поняли. Мы это делаем для себя. 8.30 новости. А uh, пишет, значит, МЧС как армия должны тренироваться, чем больше таких операций, тем опытнее и лучше будут, такие специалисты на вес золота, у нас тоже не бывают uh, землетрясения. Кстати, 45 тысяч российских туристов, говорят, сейчас находятся в Турции, может быть, это в определенном смысле... Всем тем, кто задается вопросом, а почему наши спасатели туда летят, может быть, это станет для вас аргументом. Хотя для меня хватало и других аргументов, но вот, может быть, этот э, аргумент станет вполне э, объяснимым. Ну, то есть, э, это могут быть ваши знакомые друзья, э, какие-то родственники, еще что-то. У нас же страна, в принципе, куда ездит отдыхать? Ну, либо Египет раньше, там и Турция. Это вот два основных направления. А сколько от, от мобилизации сбежало, пишет Иван Кузнецов? Ну, было вчера по этому поводу. Значит, и сарказм был по этому поводу, черный юмор, что, мол, вот в Турции, вот потом, когда пошли сообщения о том, что и в Грузии, и еще там где-то в Армении, по-моему, в Азербайджане, в общем, землетрясение, но не такой силы, конечно, начали писать что это вот мол, те кто уехал их вот кара небесная и так далее ну это конечно все чепуха если сделать гадость россию то умылся кровью а вот вы все таки верите да что это вот ну я понял ну, на самом деле, тогда, что я вам сказать, тогда самое сильное землетрясение, оно должно было быть не, никак не в Турции, оно должно было быть, конечно же, в Европе, вот, обратите свое внимание на это пристальное. Там на юге Турции туристов мало, но места там интересные исторические, пишет Григорий. А турецкий пансионат с азовцами не пострадал? Азовцы, если что, это террористы, это вот террористическая организация АЗОВ. А то, что то я волнуюсь, говорит Риборес, они же представят трагедию, как, как трагедию это все, и представят это как повод вернуться на Украину, пишет Риборес. Вот, не знаю, Риборес, что вам сказать по этому поводу, у меня такой информации нет. Йеллоустон должен быть тогда, получается. Ну, получается, что да, получается, что да. Но ну, вот сейчас уже новости проходили, что у американцев тоже там -то... какое-то землетрясение рядом вроде, но оно как не особо ощутимое. Каждый... Не люблю я это слово, поэтому, Иван, буду его заменять. Вы пишете упоротый. Значит, я вообще не понимаю, откуда оно взялось и почему его все применяют. Каждый дурак думает, что тектонические толчки это кара небесная, хотя это жизнедеятельность нашей планеты. Ну да. Уехало 100, а не 20 спасателей во обширьбленность на 400%. Я просто видел видео, и там вот так вот на глаз я посмотрел, человек 20 было. Значит, 100, Виталий, у меня не было точных данных по количеству спасателей, которые поехали, там, полетели в Турцию. Я это подчеркнул. Азовцам нужен срочно экстракшн, пишет Карл. А пенсионеры экономят и живут в проголодь, зато самолет в Турцию отправили. Выборы либо рандомно, как пишет Мышел, Зинаиду, и газ провели бы, вот это дело, а там пусть НАТО помогает своим, как обычно, дулю без масла и так далее. Мышел продолжает в своей стилистике. Значит, полет одного самолета с спасателями на борту, куда бы то ни было, никак не сможет спасти пенсионеров, всех вместе взятых. Выбрали бы, как вы говорите, рандомно. Предлагаю вам использовать в следующий раз слово «случайно», да? Случайно. Случайный выбор. Некую Зинаидовну, и газ бы ей провели. Если выбрать... Случайно некую Зинаидовну, некая Григорьевна ее зарежут. Вот прям вот в прямую вам говорю. Если вы выберете одного человека, например, пенсионера или не пенсионера, и скажете, вот ему делаем, а соседям не сделаете, он будет изгоем. Так обычно бывает. И по этому поводу очень много... И литературы написано, и фильмов снято, и с одной стороны это смешно, а с другой стороны не просто так появилась поговорка про корова, которая сдохла у соседа. Поэтому ваше предложение, оно э, неправильное. Надо делать так, чтобы у пенсионеров поэтапно росли пенсии, а не какой-нибудь динамитовне единственный газ провести. Вот Паташа Петровна обидится. И э, какая-нибудь еще там Валерина обидится. Как бы подумайте об этом, это тоже важно. А по поводу НАТО помогает своим, как обычно, дулю без масла. Я еще раз говорю, 45 тысяч туристов. 45. И вот, например, еще одна новость. А сейчас я вам ее прочитаю. Куда-то она улетела у меня. В общем, русскоговорящие, ну и так скажем, учителя русского языка, по-моему, там были, оказались под завалами, и из разных они причем стран, вот, и, видимо, из нашей страны в том числе, и вот им сейчас там помогают. Турция страна большая, вот, людей там много, и в том числе очень много людей, которые там оказываются, ну, так скажем, по работе, и они могут, например, нести русский язык в массы, русскую литературу в массы могут нести, это важно. А вам, понимаете, кажется, что ваш мир, вот, который вы описываете, да, он абсолютно такой вот справедливый. Вот у вас есть одна такая вот воздушная, в воздушном пространстве, точнее, в безвоздушном пространстве, да, сферическое Зинаидовна в вакууме который вот сейчас проведи, ГАЗ, и это правильное решение. И это все, это все проблемы решает. Но это не так. Есть э, э, и другие доводы. Полгода назад прочитала прогноз каких-то астрологов, опа... Неожиданно. Ладно, ну, дочитай, Анна, хорошо. Что к 2025 году полмира будет мечтать жить в России? Усмехнулась и забыла, а сейчас вспомнила и думаю, почему бы и нет, хотя бы потому, что э, мы сейсмически спокойная зона. Ну, давайте так. Э, хорошие места на планете Земля приятные. В 99% случаев они достаточно опасные. Вот, например, сейсмически. Вряд ли турки возьмут, да и переедут к нам. Вот, в связи с тем, что у них там сейсмически активная зона. Но на равнине на нашей жить хорошо, конечно. Алексей, я все понимаю, просто горько от всего этого, пишет Мышел. Да что же вам горько-то, я не понимаю. От чего вам горько? От того, что э, многообразие жизни таково, что всегда есть свет, тьма, есть бедность, богатство, есть э, доброта и есть зло. Есть Зинаидовна, которая катает, там, не знаю. есть Борисовна, которая катается, как сыр в масле, а есть Зинаидовна, которая никак газ не проведут. Ну, послушайте, это же, ну, это как в песне кино, «Если есть тьма, должен быть свет». Это, это единство и борьба противоположностей. Ну, как без этого, ну, по-другому не бывает. Просто ну, не бывает, и все, не бывает идеального мира, его, его не было и не будет. Все, он всегда будет такой, это всегда борьба света и тьмы, так скажем, да, это метафора, конечно, хорошего и плохого, вот, нужного и ненужного, талантливого и бездарного, все это все время борется. А, так, у нас не трясет, но у нас дует и холодно, и темно. Пишет Панк-13. А что, Европа и США еще не наложили санкции на помощь от России? Пишет Евгений. Нет, мы же ведь и зерно поставляем. Я просто всем напомню. Мы зерно поставляем, и мы согласовали с, при помощи, кстати, Турции. Зерновой коридор, благодаря которому многие страны, которые нуждаются в еде, должны были эту еду получать. Другое дело, что европейские страны эту еду стали воровать. И все это опять происходило на глазах у всего мира. Не только западного, который, конечно же, найдет себе оправдание, почему он ворует чужое, а всего мира. Не только 15% западного мира, а всего. Китай видит это, Индия видит это, и многие другие страны. Миллиарды людей на планете Земля смотрят и видят, что русские говорят, хорошо, хоть нам это и не выгодно, неудобно нам это. Хорошо, мы даем этот коридор. Просто, чтобы люди не умирали с голоду в других странах, потому что наши проблемы, это наши проблемы, и мы их будем решать сами, а другие люди в этом не виноваты, и, в общем, пусть идет им зерно. И э, на глазах у этих же людей Европа просто 95% себе в закрома и сидит, рассказывает, а у нас вообще проблем нет никаких, мы Россию объегорили, сейчас мы ее на поле боя разнесем. И, 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 ну да, конечно, понятно. Ну, за счет чего вы там собрались нас разносить? Не за счет ли наших же ресурсов, которые вы там поджираете, ребятки? И ведь все остальные это видят. И ведь это значит, что сотни, а может быть тысячи, а может быть десятки тысяч людей умрут с голоду. В тех странах, куда это зерно должно было прийти, а не придет, они умрут с голоду. Дети умрут с голоду, старики умрут с голоду. М? Почему об этом, кстати, никто не говорит? То есть вот когда вдруг Запад начал раскачивать тему с тем, что Россия виновата будет в мировом голоде, всем все такие, да, Россия виновата в мировом голоде, будет как так, она блокирует зерно. Наши сказали, без проблем, вот все, мы не блокируем, пожалуйста, берите все, что нужно. И это зерно ушло в Европу. Что, проблема мирового голода в этот момент, она куда-то исчезла или что? Люди ведь не получили зерно, а значит, они будут умирать. Правильно? А сколько их умрет? Десять 10 тысяч, сто тысяч? Миллион? Сколько людей умрет, потому что Европа своровала их зерно и жрет сидит его? Ну, скажите, сколько людей погибнет на планете? Какого будут они возраста? Сколько детей останется без родителей? Сколько родителей э -э увидят, как голодной смертью на их руках умирают их дети? Ну, просто интересно. Выяснить. Никто не захотел выяснять. А вот зря, потому что это вполне себе, мне кажется, было бы правильным, если бы Россия занялась изучением этого вопроса и объяснила это, рассказала и показала всему миру, что, ребята, а вот посмотрите, что произошло-то на самом деле. Потому что все такие, ой, Европа себе украл 95%. Так, ну и что это значит, что Европа-то укралась 95%? А это значит, что остальные-то будут голодные и умирать будут. Вот что это значит. Но никто этого не договаривает. Просто потому, что останавливается на этапе, а Европа украла, ой, смотри какая Европа плохая. Ну, а вывод-то какой? У кого она украла? У нас, что ли? Мы не голодные, у нас нормально, у нас зерно есть, хлеб есть. Так у кого они украли его, это зерно? У тех, кто будет голодать. Тех, кто и так был на грани. А теперь он за эту грань вылетает. Европа убивает голодную смертью людей. Подумайте об этом, ведь это правда, если задуматься. Точка африканских детей я наблюдаю уже лет 30. Никого это не колышет, пишет Панк 13. У нас показать и рассказать только арти остались, чтобы рассказать и показать, пишет Айч. Я с вами не согласен. Я с вами не согласен. Есть возможности рассказывать и по-другому. Есть возможности звать журналистов из других стран. И я не имею в виду европейские страны. Останется им сказать. Они просто не вписываются в современную экономику, пишет Денис. Правильно, так оно и есть. А Россия сможет оказывать помощь Турции только под нейтральным флагом и с разрешением Украины. Волосатую статуя шутит. Да не читайте нытиков и цепсошников. Они всегда ждут чего-то от кого-то, а чтобы свою задницу поднять и прикрыть, ума не хватает. Пишет Виталик из страны ОС. Да, Виталик, поймите, я, в общем, думаю, что у нас в основном уже такая сформировавшаяся аудитория. И я не думаю, что у нас здесь, ну, если и проникают какие-то там укроботы, это бывает очень редко. И, ну, в общем, это, скорее всего, сразу видно нам. Поэтому вы не переживайте так сильно. Все в порядке. Они грабили и опустошали народа при каждой возможности, а помните, как мы всем миром спасали Америку в 2008 году, когда был обвал ипотечный, пишет Борисович. А вот, кстати, по посевному материалу, в частности, про семечки подсолнечника, мы еще сильно зависим от западных компаний монополистов, пишет Василий. Там же какая фишка, как вообще, кто зависит от западных компаний монополистов? Ну, типа Монсанто или как они еще называются. Я все думал, что за бред, как мы можем зависеть от семян. Вот если ты что-то посадил, то выросло, се, выросли семена этого, и ты можешь заново это сажать. Логично? Логично. Ведь в спелом, там, ну, не знаю, подсолнечники, есть семена подсолнечника, семечки те самые, которые мы с вами там можем пожарить и э, щелкать сидеть. Значит, у нас есть возможность просто посадить их заново. Так в чем же фишка? Почему же мы этого не делаем? Почему мы говорим, а у нам нечего сажать? Выяснил я следующее. Значит, когда вот эти компании дают э, свои семена, э, ты подписываешь договор, ну, то есть ты соглашаешься с тем, что ты не будешь собирать те семена, которые у тебя вырастут, и их засеивать. Ты должен все время покупать у них именно семена. То есть там в этом договоренность и заключается. Я надеюсь, я был сейчас понятен. То есть ты не имеешь права собрать свои семена с поля и посадить их. Ты опять должен к ним идти. Это касается пшеницы, это касается там, подсолнечника, это касается ну, разных там, культур, которые выращиваются на земле. В этом и есть договоренность. Вот, вот можете себе представить или нет? Кажется, бред. Но я попадал на документальный фильм, где американские фермеры рассказывают о том, как они, э, значит, собирали семена сами, с целью их потом подсадить немножечко к тем, которые они купят. Ну, чтобы ну, вы поняли. И э, при, приходили специальные проверяющие, выясняли, и э, действительно были у них большие проблемы юридические, то есть этих фермеров разоряли, когда компания, которая продает им семена, просто узнавала о том, что они вырастили культуру некую и собрали уже свои семена из этой культуры, которая была выращена из их семян. Вот какая вещь. То есть у них монополия на то, чтобы ты собирал и заново сажал. Вот в чем смысл. Как вообще это проверить, пишет Тенгис. Вот найдите в интернете, есть очень легко, там документальные фильмы на эту тему, и прям фермеры рассказывают, как это контролируется, как их проверяли американцы. Ну, просто сидят обычные женщины, мужчины. Вот Это не какие-то там специалисты в пропаганде или еще что-то подобное. Ну, прям по ним видно. Это деревенские люди, все. И вот они объясняют, что да, вот приходят, узнают. Стукачи у них есть какие-то, купленные люди, еще что-то. Ну, плюс сама вот эта схема, при которой сосед узнал. Ну, вот когда мы про Зинаидовну сказали, да, у американцев тоже так, сосед узнал, ага, а этот там собирает, пошел, постучал, доложил, к этому пришли, ну, разные вещи бывают, крошка, сын к отцу пришел а он, а, что у нас за кваска, кефир, сметана, нашли решение у нас, пишет Наталья, вы знаете, вот кроме той новости, которую мы обсуждали, когда вдруг, кто-то из этой сферы, из этой отрасли сказал, что у нас нет заквасок, вот кроме этого я больше новостей по этому поводу и не видел. Меж тем помню, как в эфире нам люди объяснили, что собственно закваска, в ней нет ничего такого сложного. Неправильно вы говорите, они генетически делают так, что эти семена следующего урожая не дадут, пишет Григорий. Григорий, я тоже так думал, вот ровно как вы, что у них генетически измененные они и они урожая не дают. Но оказывается, не все так просто. Существует тот вариант, о котором вы говорите, но существуют и те варианты, при которых урожайность есть по семенам. Значит, их можно посадить, все, но тебе просто запрещают, потому что у тебя есть договор. Я поэтому рекомендую вам ну, просто найти, э, я не помню название этого документального фильма, вы уж простите, потому что я вот сейчас конкретно к этой теме ну, абсолютно не готовился, вы сами понимаете. Вот разговор сюда зашел, я помню, этот фильм смотрел. Я думаю, что если вы постараетесь, вы его найдете. А, «За три колоска разорили?» «Символично», пишет «Панк 13». «Да». Панк тринадцатый. Вот многие вспоминают там про три колоска, про пять колосков, да, ну, значит, Советский Союз, определенный этап его развития и, так скажем, тоталитарный надзор над теми людьми, которые выращивали там хлеб, например, что нельзя было взять не там, ни, 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 ни трех колосков, ни пяти колосков и так далее. И всегда, как некий ну антипод, я не знаю, антитеза некая звучала вот э, рассказ о капиталистическом мире, да, в котором такого никогда не может быть и там, ну сорвал ты колоски эти и сорвал. Э, что показывает практика? Практика показывает, что в мире, где люди зарабатывают этим, э, да, в мире капитала э, тоже такие же жесткие правила, а иногда может быть даже и жестче. Расскажу об опыте сельском, о котором мне известно, поскольку этих людей уже я, ну, так скажем, знаю почти лично. История такая. Были старые колхозы, уже не было Советского Союза, но были колхозы. Ну, условно говоря, вот коллективное хозяйство, да, надо просто объяснить людям, что это такое. Это как коллективное проживание, коллективное хозяйство и так далее. Вот. И с этого коллективного хозяйства довольно неплохо получалось у людей, что-то подворовать все время. Вот. Потом пришли на эти земли частники. Вот, ну, фермеры, так скажем. Ну, естественно, фермеры же не сами будут своими руками работать. Они стали из этих же бывших колхозов, развалившихся постепенно, набирать себе людей на работу. И люди эти стали недовольны страшно. Потому что раньше было лучше у нас. Что лучше? Вопрос. Потому что сказать, что эти люди были богато жили, ну, просто я их знаю, что тогда они жили плоховато, я не имею в виду какие-то стародавние времена, ну, вот, в этих вот разрушенных колхозах. Что при этом? Ну, то есть, нельзя сказать, что люди жируют. Выясняется, при частнике сложнее что-то себе немножечко прихватить. Почему? Потому что надзор дикий просто. Почему? Ну, потому что для частника это все финансовые потери, его личные, из кошелька. Если ты где-то коллективное взял, там коллектив может и не заметить. Если ты взял принадлежащее кому-то конкретно, этот человек это обязательно увидит. И он это обязательно заметит. И он обязательно за этим к тебе придет. То есть вот такая вещь. Надо им сказать, что здесь собрались влиятельные люди и шлют Монсанту в известное место, пишет Диметриас. Солярка, удобрение халявное, семена те же, пишет Панк-13. правильно, можно было солярочку слить, там, да, удобрение немножечко там себе забрать, если надо, какие-то семена себе там на дачу, еще что-то, можно было. Участника плохо получается, гораздо хуже. При этом частники... Ну, я вот смотрел, человек там, так скажем, баллотировался в главы районов, именно вот районов не города чего-то, а вот там населенный пункт и вот район вокруг него, то есть небольшой. Я посмотрел доходы этого человека, поскольку они вынуждены публиковать как кандидаты. Он фермер, ну, там были десятки миллионов, то есть уже это, по-моему, называется прибыль. Да, ну то есть это то, что он прямо вот в карман себе положил, десятки миллионов были. Просто на земле человек зарабатывает. Меж тем жалуются люди, которые на него работают, что им вот... они недовольны. Раньше можно было, а сейчас нельзя. Коллектив коллективный ворует, пишет Андрей. Нужны мощные финансовые вливания в, в инфраструктуру, поднимать и развивать отечественные селекционные центры, чтобы они создавали сорта, которые будут приспособлены к местным условиям. А, так зарубежные семена не выдерживают наших морозов. Нам нужно выращивать свои, не тратить миллиарды на покупку чужих, пишет Барретт. Барретт, абсолютно мне видится, вы верные вещи говорите. И, во-первых, у меня вопрос о а Тимирязевка по этому поводу есть у них какое-то мнение или нет, и что они говорят? Может быть, вы знаете. Это во-первых. А во-вторых, это ведь почему так произошло, как произошло. Это вот логика Чубайса, того самого, да. Ник Ночи Коднюс, вспомнили его. Значит, в чем она заключалась? Зачем нам что-то самим делать? Мы это просто купим, потому что у нас есть нефть и газ, и мы их продадим, и все купим. Танки не надо делать, мы их купим там, у Израиля или еще у кого-то. Ну, вы эту логику знаете. Логика современной Украины, мягко говоря, но хотя у нас хотя бы нефть и газ были, а у Украины вообще ничего нет. У Украины хуже. Они не купим, а попросим. Зачем что-то делать? Мы это попросим, нам дадут просто. Они торгуют русофобией, это понятно, и за это готовы а, западные страны платить. Но смысл именно в этом, да. Вместо того, чтобы продолжать делать свое, вместо того, чтобы развивать свое, а зачем это надо, мы просто купим. Вот же есть производитель семян, они этим занимаются, мы просто у них будем покупать, сеять и все. Эти времена, э, мягко говоря, проходят, проходят, может быть, уже прошли, и поэтому, да, приходится возвращаться к старому доброму э, чуть не добавил ультранасилию. Нет, к старому доброму труду, который вместе с терпением все, естественно, перетрет. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут вторник, февраль, день седьмой. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве, минус 9, облачно с прояснениями, миллион 400 тысяч автомобилей на дорогах, крупных ДТП одно. Дмитрий Чернов пишет следующее. Сергей Лавров прибыл в Мали с рабочим, Мали, с рабочим визитом, даже на карте страну не нашел. Я, ну, мол, Дмитрий, что-то из банановых э, республик. Э -э, неправильное отношение к тем странам, с которыми можно выстраивать партнерские э, взаимоотношения... Вот, абсолютно не дипломатически вы мыслите вот, открывайте карту находите смотрите страна достаточно большая можно сказать что это ну, ну нельзя сказать что она прям в центре ну в принципе почему бы и нет можно причислить и к этому то есть есть север африки и вот чуть ниже как раз таки мали там рядом много чего интересного и это, это как раз-таки континент, на котором можно очень много работать, и там требуется и наша помощь, и так далее. Потом, если бы, так скажем, это было такое неинтересное место, зачем бы туда исторически когда-то давным-давно лезли французы? как в Алжир или в Марокко. Зачем они и в Мали лезли? Подумайте об этом. «В Мали природных ископаемых укопаешься», пишет Миша Николаев. «Дмитрий, похоже, и своему брату, сестре плевал в лицо за помощь уборки в родительском доме», пишет Иван. Но «Давайте так, мы не будем на Дмитрия набрасываться». Но, может быть, вы просто рассказываете, кто у нас там работал, был. Что же это за страна такая? Потому что, кроме Дмитрия, тоже может кто -то что-то подумать про какие-то бананы. «Мали в 10 раз больше Латвии», — пишет Андрей. «Пусть поищет в Африке, слева, недалеко от Либерии, Сьер-Леона», — пишет Даман. «Что за сообщение от слушателей?» — пишет «За». Ну, может быть, человек новый, может быть, сейчас стал интересоваться политикой, вот, Дмитрий, поэтому давайте мы лучше Дмитрию поможем, чем будем его прям заплевывать» геополитика нужная вещь, там много полезных ископаемых, говорит К9. Кто сомневается в странах Африки? Вспомните, Китай лет 30 назад, пишет Панк 13 Дмитрию Монголия больше по душе, она большая, пишет Алексей. Ну, кстати, Мали, не маленькое государство. Я не знаю, почему все решили, что оно какое-то маленькое, его сложно найти на карте. Его очень легко найти на карте. Вот. Ну, давайте я открою вам и расскажу немножко, вот сейчас... Потому что уж на память-то я таких вещей, естественно, не помню. Да и не знаю, что ж тут. Значит, что у нас интересного? Территория. Миллион двести сорок тысяч, сто девяносто два квадратных километра. 23-я в мире страна по территории. Ну, то есть, довольно-таки просто ее найти на карте. Нет ничего в этом сложного. Мы можем даже посмотреть таблицу... И посмотреть, какие государства по размеру похожи. Чтобы нам было легче сравнивать, мы посмотрим, какие государства. Вот, например, Мали 23 государство, а дальше я попробую найти что-нибудь. А вот Турция 36. -е. То есть и Турция это 780 тысяч квадратных километров написано. То есть что у нас Мали в два раза больше Турции почти. А вы говорите маленькое государство и банановая республика. А Украина 44 место. Украина, так, самая огромная Украина, на которой мы сейчас смотрим на карту и говорим, боже, какая большая Украина. У нее 44 место. Давайте Германия, 62 место. Германия в 4 раза меньше, чем Мали. В четыре. 357 там и так далее. Вот. А, давайте еще дальше посмотрим, какой. Польша 69 место. Еще меньше, чем Германия. И тоже в четыре раза меньше, чем на Мали. Южная Корея. 107 место. В 12 раз меньше. В 12. Как говорится... Situation. Венгрия. В 12 тоже раз примерно меньше, чем Мали. Ну, так и чую. Как это можно не найти? Смотрите, Грузия, 119-е. Вот, Чехия, 115-е место. Даже тут говорить не буду. Эстония, 45 э -э тысяч квадратных километров. Ну, это примерно в 30 раз меньше, чем Мали. Ну, хорошо. Мне кажется, найти Мали на карте достаточно легко. Население 22 миллиона человек. Это 66 место. Давайте посмотрим, с чем это можно сравнить. Так, почему... Нет, у нас что-то изменилось здесь. А, 61 место у них, простите, 61. 61. Но вот Казахстан ниже, 62 место. Казахстан большое государство. Но я вам сейчас найду. Португалия 10 миллионов человек. Чехия 10 миллионов человек. То есть Чехия в два раза меньше. В Греции в два раза меньше людей живет. В Швеции в два раза меньше людей живет. В Азербайджане в два раза меньше живет людей. В Венгрии в два раза меньше людей. В Беларуси в два раза меньше людей. В Израиле в два раза меньше людей. Ну вот просто. Я, естественно, округляю и так далее. Просто государство, которое вам в Австрии в два раза меньше людей живет. Ну, не знаю. В Финляндии вообще 5,5 миллионов, в четыре раза меньше людей живет. В Грузии 3,7 на данный момент, вот сейчас данные, которые есть на январь 2019 года. Меньше, чем в Санкт-Петербурге, как бы, людей. А вот, Эстония, миллион триста. Хм. В Эстонии миллион триста человек живет. А как Эстония сейчас играет на политической арене, геополитика? Как американцы ими пользуются? Этими квазигосударственными образованиями? Литва, Эстония, Латвия? Ничего? Нормально? Так что вот это ваше, как бы сказать, Дмитрий, высокомерное, неоправданное, какое-то... Отношение, по отношению, ну, отношение к Мали, я имею в виду, оно непонятно мне, если честно. Да, возможно, индекс человеческого развития невысок. Ну, есть такой индекс, да. А, но он и... Ну, как бы, это Африка, вы сами понимаете. Долгое время этот континент, он был под давлением белого человека, который из него все выкачивал, вместо того, чтобы помогать. Вот. Да заканчивай Д, Дмитрий уже кнопку переключил радиоприемника Пишет Алексей Пренебрежительное отношение. О, Эстония меньше Новосибирска Пишет за А вы этого, ну, вы этого не знали Я понял по, по вашему удивлению а В этом ведь и смысл весь Что у Латвии на, вот, ну, как бы на международной арене Когда они высказываются Это вот одно государство считается Литва это вот одно отдельное государство Эстония это отдельное государство Понимаете, да, о чем я говорю? Хотя там государство-то по населению, ну, о чем вообще идет разговор? Обратите внимание, что когда Запад говорит весь мир, они имеют в виду весь западный мир. Это 15% от населения Земли. 85% это остальное, остальное население. Оно живет в Африке, оно живет в Азии, оно где только не живет. Но... Вот этим 15% наплевать на остальные 85%. Собственно, благополучие этих 15% основано на том, что они отнимали у 85% остальных ресурсы. Всегда. ДНР и ЛНР тоже могут быть отдельными государствами, пишет за плинтусом. Нет, не могут, потому что уже вступили в состав Российской Федерации. А Прибалтика жалуется, что они плохо живут, пишет Нилс Майкл. А, Прибалтика все время рассказывает, как она борется с Россией. А, да, я думала, миллионов 10 хотя бы а, пробел. Нет, что вы! А, давайте, если все же... Ну, хорошо, мы можем просто взять и посмотреть количество населения стран. А, так, по названиям их можно как-то сформировать? Да, вот можно. Так, население по месту в Азии, по месту в Африке. Вот, по названию, хорошо. Литва, Латвия, Эстония. Я вам сейчас скажу очень быстро. Вы, вы поймете хотя бы, в чем а, здесь несправедливость по отношению к нам. А, так, Литва. 65 тысяч квадратных километров. Во-первых, это 121 место в мире. Вот, и живет в Литве, сейчас я вам скажу, сколько людей в Литве живет, ну, тенденция убывающая от года от года, 2 миллиона 800 тысяч человек, это вся Литва. Латвия, вот рядышком, в Латвии живет миллион 800, 000. убывающая тенденция тоже, миллион 800. 000 тысяч человек. То есть Латвия, Литва, Эстония, ну, примерно как вот одна Финляндия. Ну, в целом, как население Санкт-Петербурга примерно. Вот вот. Плюс-минус. Сколько там в Питере миллионов пять-то есть? А если Эмалий банановая республика, то Эстония шпротный ларек, пишет Григорий. Вот, вот вам и все. Географию плохо изучал, мид наш обидел. Китай уже завоевал почти всю Африку, пишет К9. Вот видите, добавим давайте сюда, какую вещь, какую. А, вот помните, если в определенный момент, когда Саакашвили был у власти в Грузии, некоторые не особо умные, но изображающие из себя умников, так скажем, прозападные либералы рассказывали о том, что нам бы такого правителя, как Саакашвили, и Россия бы расцвела. Грузия 3,5 миллиона человек. Я тогда еще это говорил, что, ну, ребята, вы хоть понимаете различия России и Грузии, вы хоть близко, ну, примерно себе можете понять, что это совершенно разные несравнимые государства вообще, ни по каким параметрам, никак их невозможно сравнивать. Нет даже смысла, ну, какого-то обоснования разумного нет сравнивать Грузию и Россию, это просто бред полный, но они это все время делали, или вот это постоянное сравнение России с какой-нибудь Эстонией или еще с чем-то, какие Эстонии, какие Латвии, какие Литвы, о чем вы вообще говорите, шизо-чепуха? Вот теперь пусть люди осознают, каким был Великий Советский Союз, и тем более Российская империя. Все эти квази-государства входили в наш состав, пишет Финист. А, да, теперь они входят в состав США. Ну, как бы сказать, США просто в некотором смысле перестроила имперскую модель и теперь немножко по-другому правят. Ну, а так в целом, да, это все. Штаты США, но только они не штаты. То есть они э, сегодня есть, завтра нет, они не парятся по поводу этих колоний. В принципе, да, американцы, они же колониальная империя, точно. Все правильно, они так и действуют. Э, они не включают свой состав, это их колония, и все. Ну, заберет Россия у них колонию очередную, ну и ладно. Elders. Найдут где-нибудь новую колонию. Это колониальная государство, все правильно, это неоколониализм, поэтому да. Мы просто не были колониальной империей, кстати. Поэтому, когда некоторые э, жители... Я слышал это от жителей Казахстана, например, в интернете они говорят о том, что надо побороться с колониальным прошлым России или деколонизировать Россию. Россия никогда не была колониальным государством вообще, в принципе, базово, изначально. Даже когда она была империей, она не была колониальной империей. Ну, вот так вот. Штаты без права голоса, пишет Григорий. Внештатники. Да, внештатники. Внештатники, да, это смешно. А, внештатные штаты. Да. Да они... В, в, так они в Штаты не попали. Да они все вымирающий вид. На Чукотке больше людей живет, пишет э, Сергей. Вот тип, э, Да, да, да. О, а Суворов говорил, воюет не числом, а умением. Это про карликовые страны, пишет Юрий. Но нет, Суворов все-таки о другом говорил. Ну и потом не с карликовыми странами сам Суворов воевал. Это надо понимать, иначе что бы он перся-то там через эти все горы, неизвестно где находящиеся, Да. Альпы какие-то, что ли, как-то так про них говорили. Э, то есть, он не с карликами воевал-то, с воров. Поэтому э, это как Пушкин, который говорит, мы все учились понемногу чему-нибудь как-нибудь. На самом деле, не понемногу учились, а вполне себе. Так, да, во всяком случае, сейчас конечно вопрос. Ну, так вот. Э, ну, так вот. Что там мы говорили-то? Да я уже не помню, честно говоря, чем мы говорили. А, не числом умением. Э, ничего эти карликовые государства не могут. Это полная зависимость от Соединенных Штатов Америки. Это всем известно. И, соответственно, они могут только выполнять свои приказы. И все. В силу... Вот насколько могут, настолько и выполняют. Никакой внешней политики самостоятельной у них не было и нет. Поэтому все эти там Кая -калос, там еще какие-то там э, люди, я их не запоминаю, если честно... Какие-то политики эстонские, политики литовские, политики латышские, это все чепуха, это мишура, это ни о чем, это вообще никого даже волновать не должно по логике. Что они там думают и что они там говорят. Вот. Мы все прекрасно понимаем, что как только и если не будет потока денежного из США в эти страны, как только это закончится, они... Тут же поменяют свое отношение ко всему вообще, и к самим себе в первую очередь. Вот. А так-то, конечно, нет никаких проблем, можно сидеть и на деньги американцев лаять, постоянно гавкать и истерить в сторону России. Почему бы и нет? Они давно освоили это, тем более страны небольшие, на них бюджеты нужны небольшие, это не Украина. Украина достаточно большое государство. Кудошников, а в чем заключается твое призвание, пишет Андрей, вообще понять не имею, Андрей, в чем заключается мое призвание, если бы я сидел и думал целыми днями, в чем заключается мое призвание, я бы, наверное, ничего никогда не делал бы вообще, а, так те же хохлы тоже переобуются, у них это в крови, на примере Мазепа и тому подобных персонажей, пишет Финист. Давайте так, бандеровцы вряд ли переобуются, вот, а все остальные не больно-то и хотят быть с этими бандеровцами, но другое дело, что когда к тебе приходят с автоматом, куда деваться, мы же видим, как, понимаете, вот, кстати, вот эти видео, где винтят украинцев на фронт, их местные военкоматы, все ржут так над этими украинцами, там, мыколу пошли, набер... забирают в Абрамс, там, да, Формирование формировании экипажей для Абрамсов мы Колу забрали. Слушайте, а я так и не понял, о чем мы ржем-то над теми украинцами, которые не хотят идти э, воевать. Вообще-то это правильно и хорошо, что они не хотят идти воевать. Подумайте об этом. Вот это странно. Вот это реально странно. Я не понимаю, почему... Но э, публикуются вот эти видео, где... Ага, Микола, все, забирают тебя в абрамса, а там, значит, э, какой-то житель Украины отбивается от местных э, там, военкоматчиков. И все ржут над ним. А что мы над ним ржем-то? Это же хорошо, что он не хочет воевать. Это значит, Микола не хочет идти на войну с э, Николаем. Ну, не хочет он. Так и хорошо. Пусть дома сидит. Ведь это же... ну Плохо ведь, если они будут хотеть. А если они не хотят воевать, это ж хорошо. Нам вообще-то, если насколько понимаю, выгодно и правильно поощрять такое поведение со стороны вот, братского народа. Он должен не хотеть воевать. Потому что те, которые хотят воевать с их стороны, они создают нам проблемы. И мы должны их уничтожать потому что они взяли в руки оружие. А этот конкретно, которого тащат за уши аж, он не хочет воевать. Так и хорошо, что он не хочет. Уж лучше бы на Украине были люди, которые не хотят воевать. Как было бы прекрасно. Ведь мы же и боремся за то, чтобы на Украине были люди, которые не хотят воевать, правильно? Помните, разговоры были про то, что Украина должна перестать э, быть опасной для России, э, вот эта вот накачка антироссийская должна исчезнуть, демилитаризация. Вот демилитаризация, это что такое? Это как раз то самое, когда люди не берут в руки оружие, или этого оружия просто нет, и они не хотят воевать. Это все демилитаризация, ее разные грани. Поэтому, когда я вижу украинца, которого тащат военкомат, а он не хочет, и он отбивается... Я вообще-то по логике должен ему сочувствовать, что его туда тащат и говорить, вот он правильно, он не хочет, потому что, ну, что за бред, что за кого он сражаться будет, за Зеленского, что ли? Конечно, он не хочет, но почему-то у нас вот э, в интернет-сегменте ржут над ними. Подумайте об этом, ведь это странно, что мы над ними ржем. Не надо ржать над украинцами, которые не хотят воевать. Каждый украинец, который не хочет воевать, это наша уже победа. Вообще-то, маленькая, но победа. Каждый украинец, который не хочет. И уж тем более не надо его стебать сидеть. Это пускай Стебом этим занимаются... Украинские ресурсы, правильно, они должны его э, сказать, ах ты, Микола, не хочешь, ага, а вот они его должны пристыдить, они должны изобразить, что он какой-то там недостаточно патриот, что он должен неистово хотеть сесть, се, сесть, там, хотеть сесть в тигра или там какого-нибудь там пантеру, леопарда и поехать э, с русскими воевать. Это они должны форму... формировать его образ как какого предателя, а мы должны формировать его образ как адекватного человека. Микола не хочет в танк ехать воевать с русскими. Молодец! Молодец! Разве нет? Мне кажется, я прав. Не вижу брешей в этой логике, вот честно. А в логике мы поржем над Миколой все вместе, что его тащат за уши в танк, а он не хочет, я бреши вижу. Вот я вам уже сказал о них. Мы что, хотим породить некий а, патриотический подъем там, что ли, или что? Наоборот, зачем это нам? А, Микола не хочет Колю убывать. И. Ну да, да, вот так и надо работать. Очень странно, правда, я смотрю, вот прям, а, что там, формирование этих, экипажей для Абрамсов. Пацаны, они не хотят воевать, это да хорошо. Это хорошо. Не смейтесь над этим, поощряйте это. «Поощряйте! Может, это вообще русский Николай, который там сидит и ждет, когда наша армия придет, его тащат в Абрамс сажают, а мы ржем над ним. Что мы, дураки, что ли? Зачем мы это делаем? Ну, правда, если задуматься. Может быть, это русский Колян сидит и ждет, говорит, когда же уже русские-то придут остальные? А к нему приходят и говорят, ну, собирайся, поехали, на Абрамсах будешь русскими воевать. Ну, я не пойду, его тащат, на видео снимают, а мы ржом сидим». Ха-ха-ха, мы кола в танк сажают. Так может это как раз тот самый нормальный украинец, который не хочет с русскими воевать, потому что считает, что мы один народ. Алё, алё, его сейчас потащат туда на фронт, поставят за ним заград отряды польские или какие там. Какие у них там заград отряды стоят и все. А не захочет он перейти на нашу сторону, его тоже убьют и все. Это же может быть наш человек по логике. Это может быть тот самый живущий там человек, который против войны с Россией и он вообще за нас. А мы ржем, что его в танку поковывают. Вот. Странно. Неправильный подход. Что-то мы, не до... мы недосообразили в определенный момент. Как-то у нас голова, ну, неправильно работала. Я предлагаю, больше так не делать. А? Согласны или не согласны? Мне Не хотят, а боятся, как только где-то начнем отступать, этими Миколы толпами в армию побегут. Но ну, я так думаю, пишет Юрий. Да у них уже было миллиард возможностей побежать толпами, но они не побежали толпами. Это только украинская пропаганда рассказывает, что у них миллион добровольцев. Микола может воевать и не хочет, но москаляку-нагеляку отведет с радостью. Вспомните карателей э, в Великую Отечественную войну. Это вы все... Панк -транспорт. это как бы вы всех под одну гребенку, получается. Ну, вы можете себе представить, что сидит реально русский человек сейчас э, на территории Украины, те города, которые находятся под властью киевского режима? Вы можете вот представить себе ситуацию на секунду? И этот человек вот ну никак не хочет воевать с вами, со мной. Он вообще не хочет. И никогда не хотел. И он ждет, когда... Вот, например, он сидит в Краматорске, понимаете? И он ждет, когда придут наши уже. Когда, когда. А к нему пришли не наши, а, а там... Доброго ранку, вот это вот все, да? Как ваша справа? И начинается, что ты там громадянин и должен пойти и умереть в войне с русскими. А он вообще ждет, что наши придут. То есть, когда мы говорим про неких ждунов, ждуны-то есть с обеих сторон. Подумайте, что если это тот, который наш, ждет нас, сидит? По видео это, конечно, не поймешь. Но такое может быть. День 30 новости. И он говорит, ну вот, кстати, в каждом сетевом магазине есть литовское пиво. Почему мы поддерживаем их производителей этим импортом, пишет и он. Вопрос, он, я просто пиво не пью, поэтому не знал этого. А, у меня есть к вам предложение. Давайте, как потребители, не покупать эту продукцию, и она тогда не будет поставляться. Видимо, если она поставляется, ее кто-то покупает, и она имеет определенный успех на рынке. Я правильно понимаю? Я, честно говоря, вообще не представляю, что делать с оставшимися Миколаями и женами, у которых кто-то погиб после завершения СВО, пишет Алекс. Об этом думать надо, когда завершится СВО нашей победой. А потом будем думать. Вот. В момент, когда э, идет специальная военная операция, и она не завершена нашей победой, э, думать об этом э, либо бесполезно, либо даже вредно. Жигулевская Самарского завода отличное пиво, пишет за плинтусом. Это очень смешно, за плинтусом и пиво, что рекламируете здесь. Итак, употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Пиво растит ваш живот, значит, не рекомендую вообще употреблять алкоголь. Лучше всего никогда в жизни, в принципе, его не пить. Литовская привлекает объем. Смотрите, вот сразу понятно. Люди, пьющие вы глубоко, да, все. Так, 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 все-все-все. Я просто сказал, что не покупайте, если вы считаете неправильным. Да, есть какая-то продукция на рынке. Не покупайте эту продукцию, и она исчезнет, если все будут поступать так же, как и вы. Предлагаю просто альтернативу импорту, пишет за принтусом. Я вообще предлагаю альтернативу алкоголю. Называется трезвость. Что, плохая альтернатива? Вам не нравится? Это не очень хорошая альтернатива. Но извините. Вы так говорите, потому что вы с Казахстана, пишет Гарри Дебуа. В смысле... Я говорю, что не надо пить, потому что я из Казахстана. Или что? Я... Не, не совсем, Гарри, я вас понял. И кумыс... Да ладно, бросьте. Я кумыс, может, пробовал раз в жизни и не могу сказать, что впечатлен особенно. Гудошников, мне кажется, что вы очень интеллектуальный человек, пишет Андрей Миронов. Да не, вам показалось, что вы... Казахстан, кстати, очень пьющий, пишет Алекс 99 Казахстан, кстати, ничем не отличается от России, если что, на всякий случай Вот по поведению в целом Как бы не настаивали на этом некоторые националисты казахстанские вот, У нас с казахами на самом деле проблем и быть не может никаких если, конечно, их не будут накачивать, потому что э, многие годы нам казалось, что и с украинцами никаких проблем не может быть, вообще, что за бред, мы же один народ. Ну, вот видите, как показывает практика, если кого-то в чем-то долго убеждать, на это тратить много денег и ресурсов, это получается сделать. «Я бы предложил больше внедрять культуру питья», — пишет Иван, а, — «не вижу ничего э, страшного раз в неделю выпить чего-то того-то, ведь главное не напиться». А именно попробовать вкус напитка, пишет Иван. Да, я слышал что-то подобное, Иван. А что могу сказать по этому поводу? Ам... Не знаю. У меня просто есть ощущение, что зачастую за культурой пития скрываются некие пристрастия людей, которые на самом деле никакой... Культуры-то там и не должно быть, они просто хотят выпить очень сильно, и они придумывают там культуры, питья, клубы какие-то, еще что-то. Они там собираются, мы якобы просто будем пробовать вино вот, или еще что-то. А потом все равно все пьяные валяются, и ладно, валяются, а то и начинают бродить по улицам и попадать в неприятные ситуации. Потом, как на мой взгляд, скорее всего, алкоголь все-таки отупляет. Вот, как и курение. Вот. Ну, алкоголь, наверное, ну, я не знаю, я не буду сравнивать, что хуже, что не хуже, но, по-моему, алкоголь отупляет, замедляет реакции, замедляет э, процессы, происходящие в голове, которые могли быстрее... Вы скажите, ну вот был гениальный писатель, он был алкоголик. Да, жалко, потому что если бы он не был алкоголиком, он, наверное, был бы еще интереснее. А, культуру спорта лучше внедряйте, и культурная свинья а, везде грязь найдет, пишет Финист. Спорта не знаю, а вот физкультуры да. Потому что культура спорта, вот я обратил внимание, вообще спорт а, профессиональный, он в большей степени для простого человека, а, там место какое? Болельщика. Поэтому нет, я бы вот физкультуру внедрял, физкультура. Физкультурники, знаете, такое движение было в Советском Союзе? Движение физкультурников. Вот физкультурник, это самое, что не, есть правильное направление. Алкоголь-депрессант подавляет нервную систему, пишет Илья. Кстати, я так и не курю с апреля месяца позапрошлого года, поэтому решил и решил не пить алкоголь, пишет ВК. Но вы большой молодец. Я думаю, что вы почувствуете улучшение. Вот, и почувствуете, что ваша жизнь стала свободнее, лучше, радостнее, потому что вы избавились от реальной зависимости. Вот все время все говорят о некой свободе, о том, что вот, ну вот украинцы любят кричать, что они свободные, а Россия, э, русские не свободные и так далее. Да посмотрите на нашу жизнь, и я не буду говорить о политике или еще о чем-то, а о быту. Просто быт. Мы так часто не свободны от каких-то абсолютно ненужных вещей. Да, понятно, что у нас есть несвобода, например, от наших детей да, там и так далее. Вот, у кого есть дети, мы связаны обязательствами, но это необходимость. А вот есть у нас еще некоторые степени несвободы и некоторые такие ну, занятия, которые делают нас рабами. Но при этом они не несут вообще никакой пользы, они в принципе не нужны. Если вы не будете курить, вы не умрете от того, что вы не курите. Если вы не будете пить, вы не умрете от того, что вы не пьете. Соответственно, вы курите и пьете зачем-то. В принципе, это вашему организму не нужно, если задуматься. 50 грамм коньяка сделают вас алкашом, пишет Роман Попов. Ну, вы же, очевидно, задаете этот вопрос, чтобы вам сказали, что 50 грамм коньяка не сделают вас, вас алкашом. А давайте так. А 50 граммов коньяка сделают вас лучше? А и так, без 50 граммов коньяка вы умрете? Вы умрете? Вас отторгнут друзья? Вы не сможете найти общий язык с людьми? У, нас, у вас больше нет никаких занятий? Ну, правда, вот такие. Давайте попробуем. Раз вы э, любите говорить именно в таком ключе, мол, что, меня 50 граммов убьют? Ну, не убьют, наверное. Но и не излечат. Понимаете, какое дело? Но и не излечат. Каких-то суперсил вас не откроют. А если вы их не будете употреблять, вы умрете? Нет. Станете, там, не знаю, алкашом? Нет. Кем вы станете? Да никем вы не станете. Я говорю о бесполезности этого продукта. Ну, у него есть два, два аспекта. Он либо бесполезен, либо он еще и вреден. Вопрос... Такой. Кстати, и 50 граммов алкаши, алкаша сделают алкашом, пишет Дмитрий. Мне 52, играю в сквош 23 года и пью коньяк 30 лет, пишет Каламбур. Все в меру, это удовольствие. Реакция 52 сопоставима с партнером по сквошу, которому 25 лет. Да-да-да, может быть просто партнер по сквошу пьет не только коньяк, Да. И поэтому э, у вас все получается. А может быть, вы просто э, очень хороший запас здоровья имеете. Ладно, я понял, сейчас все бытовые пьяницы и алко алкоголики будут мне доказывать, что я покусился на святое. И я знаю, что я это сделал. Наверное, если бы мы разговаривали сейчас на тему наркоманов, ну, так скажем, наркотиков с наркоманами, они тоже бы рассказывали, как им становится легче, веселее, как они, какие они потрясающие спортсмены и все такое. Вот, Я вас понял. Но это э, либо бесполезное занятие, либо вредное. Ну, я имею в виду там, вот, в зависимости от того, сколько вы там граммов принимаете. А вы без этого с легкостью проживете. Для того, чтобы вам жить, э, это не нужно. По поводу удовольствия, ну, удовольствия бывают разные, в принципе. И некоторые удовольствия противоречат другим удовольствиям. Вот. Так про кофеманов что скажешь, пишет Константин, я вообще не понимаю маний, так называемых, ну то есть это плохо, когда человек ман, чего-то ман, понимаете, не в смысле там губерман или там, нет, не фамилия, а ман, в смысле, у него какая-то мания, и он вот без остановки пьет кофе, или он такой весь алкоголик и себя, или еще что-то. Вот. Мне это кажется странным. Все эти клубы какие-то. Синий туман, пишет Борисович: алкоголизм это наркомания, поэтому ее лечит нарколог, пишет Андрей Грибанов. Да, правильно, и в целом алкоголь это наркотик именно. То есть, если смотреть классификацию его строго химическую, то это, конечно, наркотик. Вот забавная такая ситуация. Но в определенный момент почему-то все решили, что вот алкоголь это что-то другое. Ну, ладно, хорошо, раз решили, то решили. В Канаде разрешили тяжелые наркотики в некоторых городах, пишет Андрей. Э, ну да, есть такая новость, я видел. Думаете, это заслуга украинской диаспоры? Э, не гони на Ипмана, тренер Брюса Ли, пишет Троянец. Да, китайцы наснимали фильмов про этого Ипмана, он там всех бьет, ходит своим венчуном. Смотреть не могу, честно говоря, какая чепуха. Но я понимаю, для них это такой э, фантастический супергерой, поэтому они это все и так вот и снимают. Еда тоже наркотик, пишет Владимир Сенси. Нет, это метафора. То, что вы говорите сейчас, это громкое заявление. Но без еды, если вы не будете есть, вы умрете. А если вы не будете выпивать алкоголь, вы не умрете. Вот и вся колоссальная разница. Еда вам необходима. Еда – это ваша а, жизнь. Алкоголь вам не нужен. Нет никакой необходимости в нем вообще. Уж тем более в курении. Вообще ноль. Нет никакого смысла. Это смерть. И все. Вы убиваете себя. А еда – это то, что дает вам жизнь. Другое дело, что вы говорите, ну, можно так есть, что растолстеешь и помрешь от того, какой ты толстый. А, вот здесь как раз Нужна культура питания. Вот, Культура пития абсолютно не нужна. Вообще никакая, просто потому что не надо пить. В принципе, не, нет никакой необходимости в этом. Просто не будете пить, и ничего не изменится. Вы, вам хуже не станет от того, что вы не пьете. Вот. А вот культура потребления пищи, вот она нужна. Потому что человек без пищи умрет, а человек от избытка пищи, ну, тоже наносит себе вред. Вот так. А интим, когда не с целью зачатия, это, пожалуйста, это только польза. Только не забывайте, что пользоваться средствами, которые вас защищают, а лучше иметь некую гигиену отношений тоже, да. Если в похмелье не выпить, можно умереть, пишет Нурик Вегажан. Правильно, вот. Но если не пить, то и не будет похмелье. «Табак и водка — наркота, однако курить за рулем можно, а пить нельзя», — пишет Смит. Есть объяснение тому, табак не изменяет сознание таким образом, как это делает алкоголь. Можно сказать, что курильщики, при том, что они убивают себя, они себя из социума, конечно, не вынимают. Но если только, наверное, не учитывать то, что от того, кто курит табак, пахнет этим табаком, это достаточно неприятный такой запах, который сам курильщик не ощущает, а все вокруг ощущают. Вот. А алкоголь он выбивает из социума да, человека, потому что он слишком такое мощное воздействие имеет на центральную нервную систему. Да? Заторможенная речь, там, проблемы с передвижением, ну, в зависимости от объемов, естественно. — Как-то читал про эксперимент, в котором людям по капле капали на язык крепкого алкоголя, и за 20 капель человек был почти в стельку, — пишет Борисович. — Культуру питания убили рекламами бургерных и макдаками. В шаговой доступности стало то, что не рекомендовано есть, — пишет Дмитрий Краснов. — Да, потому что это быстро, это удобно, а вот... Хорошая еда, так скажем, ее и готовить сложнее, и хранить сложнее, и упаковать сложнее, и подать сложнее, и так далее. А вот в бумагу завернуть булку, в которой котлета, это называется бургер, это 3 секунды. Но правда, на самом деле, по-честному, это же ведь называется быстрая еда, фастфуд. Да, если перевести напрямую, это быстрая еда. То есть это такой перекус. Если вдруг вот несся мимо, взял что-то, съел, ну потому что, ну нет уже других вариантов вообще никаких. Но люди существа ленивые, стремятся к упрощению всего вокруг и, соответственно, что-то готовить или где-то ждать чего-то зачем, когда можно сюда зайти и вот через минуту у тебя уже будет в руке бургер, который можно съесть. Ты совсем не употребляешь алкогольные напитки, пишет Андрей. Ну, нав... ну, прям совсем не знаю. А, ну, последний раз, наверное, я... Я даже не помню, когда, если честно. Вот я вообще не помню. Ну, это... Может, год, может, больше года. Я что-то что вино, что ли, где-то пробовал или что? Очень давно это было. Ну, что-то такое. Ну, прям совсем редко, и... и то, я не знаю, и, по-моему, что-то мне не понравилось в том смысле, что, что то я... как-то сон какой-то был плохой, вот, и что-то такое. Реально, очень давно, и, и нисколько не переживают по этому поводу. Вот, что касается курения, я когда-то курил, на самом деле, вот, и в тяжелые моменты жизни, когда уже совсем как-то депрессивно и скучно, и думаешь, что все вокруг как-то безрадостно, я себе иногда говорю так, ну, зато хотя бы не курю. Ну, знаете, и всегда это как-то вот меня приводит в хорошее состояние духа. Ну, хоть не курю, ну, хоть не курю. Ну, есть плюсы. А, ну да, молодец, хоть не куришь. И на Новый год не пили шампанское? Нет, не пил. Я на Новый год болел, Прям тяжело как-то очень это все проходило. Вот этот грипп, который еще сходил. Вот. Э и никакого шампанского. И на, теле на, теле на телевидении, вот когда раздают бокалы шампанского, я обычно отказываюсь, даже не беру его в руки, потому что я считаю неправильным пропагандировать э в... даже в Новый год вот эти все бокалы шампанского, еще что-то. Мне это все не нравится. Э вот, я беру стакан с водой. Это не религиозная позиция, она не принципиальная, я никому ничего не пытаюсь доказать. Просто я считаю, что так правильнее делать, и лучше с этими всеми бокалами алкоголя людям в глаза не лезть. В первую очередь меня, конечно, в этом смысле беспокоит не взрослое поколение, вы сами все уже э, отдаете себе отчет э, и сами себе хозяева. Я просто считаю, что не надо светить алкоголем при детях, как минимум, просто не надо и все. И с экранов телевизоров не должно быть алкоголя, ну, на мой взгляд. Вот. Во всяком случае, минимизировать это желательно, потому что, ну, а зачем это все нужно? Ну, а какой смысл это показывать детям? да, Или вот ну, не знаю, там, знаете, вот семейные фотографии у людей, постоянно какие-то, почему-то... Ну, это из 90-х фотографий, Почему-то все фотографировались именно за столом, и постоянно пьяные какие-то, все за столом и пьяные. Вот ну, не понимаю, в чем смысл. Мне так нравятся дореволюционные фотографии. Например, у меня такая есть, вот из моей семьи, где, собственно, фотографии делались редко, и они делались как... Ну, это такой, знаете, важный момент, надо подготовиться. И вот стоит, значит, человек-отец, да, и у него вот выводы кого весь стоит, мелкие, рядом с ним, все одеты, ну и жена, естественно, все одеты, все хорошо выглядят, все стоят, смотрят, ни у кого, никаких гримас на лице, никто не пихает в рот кусок какой-то дряни, никто не ржет, ни у кого ничего нигде не падает, вот, опрятно, аккуратно, красиво, хорошая фотография, на хоть 100, хоть 200 лет. Ну вот, Чтобы она просто была, и все. И ты ее берешь и говоришь, это вот, мой прапрадед, например. Или фотографии, вот, есть моего прадеда, где он, значит, ну, это фронтовик, прадед. Вот, где он стоит, ну, с шашкой, правда. Но я не знаю, почему так. Или, или кортик у него там, по-моему, кортик, да, кортик. Вот, причем такая одежда достаточно скромная, то есть видно, что он рядовой, но при этом такой гордый взгляд у него все хорошо. Это сфотографировано, видно, что профессионал фотографировал. И вот эта фотография, она хранится. Ну, то есть видно, что люди готовились к тому, чтобы... Их сфотографировали, и на память о них осталось. И для них, и о них. Фотокарточка, как это говорят, где они красивые, опрятные. И они выглядят э, хорошо. Понимаете? А сейчас, вот, поскольку камеры везде, ну понятно, что и наши предки выглядели в 99% времени не так хорошо, как на этих фотографиях. Но мы видим, вот что мы видим, мы видим быт постоянный, мы видим вот эти вот, где-то волосы растрепались, где-то еще что-то, где-то... А зачем это на память-то оставлять? Зачем? Непонятно. Также вот с этим алкоголем. Все все время вот с бокалами, с бокалами, вот эта вот культура называется винишка, да, вот эти девочки, которые, они считают, что если они сфотографируются без бокала, они будут какие-то некрасивые, или в них не будет какой-то загадки. Я не вижу никакой загадки в том, что женщина фотографируется, или девушка молодая с бокалом. Мне как бы все с бокалами ясно, мне непонятно, зачем с ними вообще фотографироваться. Ну, ты же не фотографируешь со стаканом воды. Вот подумайте, кто-нибудь когда-нибудь фотографировался просто с куском хлеба, я не знаю, со стаканом воды. Это же тупо, это же прям тупизм. А зачем ты фотографируешься с бокалом вина или с кружкой пива? Зачем ты это делаешь? С, с, ну, какой, что ты хочешь передать? Я понимаю, если логика заключается в том, что ты попал в какую-то пивную в Германии, которая существует там с 1600 такого-то года, и ты сидишь с этими пивными кружками. Вот мы там условно в Мюнхене, и эта пивная существует уже 500 лет. Ага, ну то есть такой подход, как к музею некому. Ладно, ясно. А я вот в провинции Шампань, здесь производят, там, столетиями это шампанское, потому оно и названо, это игристое вино, именно шампанским, потому что оно в провинции Шампань, и вот ты стоишь с этим бокалом. Ну, логику я понимаю. Почему все время надо с ним фотографироваться? Ты ходишь с этим бокалом или что, я не понимаю. А девочка с персиками, это очень красиво. Прекрасная э, картина. Вообще, э, фрукты это красиво. У меня тоже есть фото деда Семена и все семейство деревенское, то они все по возможности нарядились, фото просто отличное, пишет ВК, да, да, у меня тоже, поверьте, не из а, дворянского рода я, да, то есть это крестьяне, конечно, но видно, что они нарядились, видно, что они старались и... Это выглядит соответствующим образом. Я всегда думал, что вот за дурацкие вот эти коллективные фотографии, на них обычно настаивали, именно, именно старшее поколение настаивало, дедушки, бабушки, когда мы выходили все из дома, давайте встанем все вместе, вот когда большая семья собиралась, сейчас уже многих нет в живых, вот, встали, и вот сфотографируйте нас всех, стоящих возле дома, как мы есть. И типа, Леша, не кривляйся. Не помогало, я везде кривлялся все равно. Вот. Я все время думал, ну что за вот эта вот протокольная дурацкая фотография? Вот. Надо же выхватывать момент. Нет, эта фотография нужна. Потому что именно сейчас, именно на эти фотографии я смотрю, когда я там их листаю, я смотрю и говорю, о, дед живой. Да? Одет в этот момент, хорошо одет. Он э, готов, что его будут фотографировать. У него соответствующее лицо. Он, э, ну, сами понимаете. Не то, что он там сидел, ел холодец какой-то, его в этот момент подхватили, как он ест холодец. Ну что, вы будете смотреть, как ваш дед ел холодец, что ли? Хотя, и, ну, если речь идет о такой, о большой, да, именно человеческой любви друг к другу, то, конечно, хоть холодец он ест хоть что, это что, твой дед, и ты его любишь. Но понятно, что нужно вот... К моменту подходить как-то и так. Ну ладно, это я что-то в сторону ушел, поэтому я бы детям вот эти все алкоголи бы не показывал бы. Зачем? Зачем? А, а у кого есть фото на горшке, Григорий говорит? Ну да, это вообще странное дело, но предъявить претензии нашим родителям нельзя, потому что... А вдруг мы сами начнем фотографировать наших тугасирюшек на горшочках? И что же поделать? Поэтому претензии предъявлять, пока сами тугосили, не воспитали, не можем мы никому. Не можем. Можете? Не можете вы ничего. Все. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.